0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. Heute möchte ich mit Ihnen mich dem Thema Macht zuwenden. Macht ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Macht wird kritisiert, zumindest wenn es sich um öffentliche Macht handelt. Aber wenn man Macht hat, dann redet man eigentlich nicht darüber. Das unterscheidet sich etwas zwischen Männern und Frauen. Frauen kritisieren den Gebrauch von Macht und lehnen Macht eigentlich ab. Dahinter stehen vielfältige negative Erfahrungen, die sie als Frauen gemacht haben. Männer hingegen begrüßen eher Macht. Sie wissen, dass Macht eine unverzichtbare Ressource im beruflichen Alltag ist und ganz entscheidend dafür ist, ob man ein Fortkommen hat, eine Karriere macht, andere führen kann, die eigenen Vorstellungen umsetzen kann etc. Doch was ist Macht? Es gibt eine interessante Perspektive, die auf Karl Fried Graf Dürkheim zurückgeht und zwar spricht er von Mächtigkeit. Mächtigkeit, sagt er, sei dem Menschen zu eigen, sei in seinem Wesen angelegt und er könne nichts dafür mit welchem Grad von Mächtigkeit er oder sie geboren werde. Mächtigkeit wirke sich aus wie eine Energie, die andere mitnehmen kann, die ausstrahlt und die anderen Menschen das Gefühl vermittelt, dass sie sich dieser Person anvertrauen können. Zumindest dann, wenn Mächtigkeit in einem hohen Maße da ist und gelebt wird. Dies ist ein Verständnis von Mächtigkeit, das energetisch ist, und noch nicht unbedingt etwas damit zu tun hat, wie mit dieser Mächtigkeit in Machtbeziehungen umgegangen wird. Aber wenn es etwas ist, was dem Wesen gemäß ist, also was in dem Wesen angelegt ist und nicht erworben wird, dann ist es höchst gefährlich, wenn wir diese Anlage in unserem Wesen nicht leben. Eine Energie, die nicht gelebt wird, wendet sich gegen uns selbst. Das gilt für Männer ebenso wie für Frauen. Und Frauen können ein Lied davon singen, dass sie vielfach genau dieses praktizieren, dass sie ihre eigene Mächtigkeit nicht annehmen, weil sie Angst haben, sie zu zeigen, weil sie in ihrem Umfeld auf entsprechenden Widerstand stoßen, da Frauen diese Mächtigkeit eher nicht zugebilligt wird. Um aber man selbst zu werden, ist es notwendig, die Mächtigkeit, die in uns angelegt ist, zu akzeptieren und sie zu entwickeln und mit ihr gut umzugehen. Und damit kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wer Mächtigkeit mitbringt, dem wird leicht Macht zugeschoben. Menschen, die solche energetische Ausstrahlung haben, werden von anderen mit Macht gefüttert. Sie geben ihre eigene Macht an diese Menschen ab. Und das führt leicht dazu, dass eine Person, die diese Macht hat, sich selbst überschätzt. Zumindest dann, wenn sie nicht gelernt hat, mit Macht umzugehen. Kennen sie das? Wenn sie spüren, dass sie machtvoll sind, dass sie in so eine Art Rausch kommen und sich an sich selbst ein Stück weit begeistern können, weil sie durchsetzen können, was sie erreichen wollen? Oder umgekehrt, dass wenn sie mit ihrer eigenen Mächtigkeit schlecht umgehen, dass sie in eine Ohnmachtshaltung verfallen, in eine depressive und andere abwehrende Haltung? Beides ist nicht hilfreich. Macht es ein hohes Gut, mit der wir lernen müssen, gut umzugehen, und das bedeutet, und dass wir unsere eigene Mächtigkeit und die Macht, die wir mit ihr ausüben, lernen müssen, zu schleifen, einzubinden, mit den entsprechenden Werten so auszurichten, dass wir für uns selbst und andere etwas Gutes tun. Ich möchte noch auf Ohnmacht zu sprechen kommen, weil Ohnmacht, also ohne Macht, ja von der Vorstellung ausgeht, dass die Ohnmächtigen keine Macht haben. Dies ist ein krasser Irrtum, denn keine Macht hat niemand. Jeder von uns hat ein Potenzial von Mächtigkeit, das in Beziehungen eingesetzt werden kann und ausgehandelt werden kann. Ohnmacht nimmt sehr häufig die Form einer Machtausübung an, für die man keine Verantwortung übernehmen will und die aus Verletzungs- und Ohnmachtserfahrungen resultieren. Schauen Sie nur einmal in die Weltgeschichte wie wir heute Ohnmacht und den machtvollen Gebrauch von Ohnmacht erleben. Da müssen wir uns nur den Terrorismus ansehen. Im Terrorismus gibt es immer irgendwelche Ohnmachtserfahrungen, die Menschen mitbringen, Erfahrungen, die so schmerzhaft sind, dass sie sie nicht mehr spüren wollen und um sie nicht zu spüren in den Gegenpol gehen, nämlich in die Machtausübung, allerdings in dem Bewusstsein der Ohnmächtigen aber solche Ohnmachtshaltung oder Machtausübung aus der Ohnmachtshaltung erleben wir genauso gut im privaten Alltag. Die Macht, die über Krankheit ausgedrückt wird, über Migräne, über Schweigen, über äh, sich entziehen, über äh, schlecht hinter einem anderen herreden, über Manipulation, es gibt viele unzählig viele Möglichkeiten mit der eigenen Macht im Bewusstsein der Ohnmacht unangemessen, das heißt unverantwortlich umzugehen. In allen diesen Fällen, egal ob wir nun im Bewusstsein der eigenen Mächtigkeit und der eigenen Machtausübung handeln oder im Bewusstsein der Ohnmacht, geht es darum, überhaupt erstmal diese Qualität der Macht sich anzueignen und sie zu schleifen und zu formen. Und in dem nächsten Podcast werde ich mich der Frage der Liebe zuwenden, weil die Liebe eine der zentralen Kräfte ist, um den Gebrauch von Macht für sich und andere zu humanisieren, menschlich zu gestalten. Wenn Sie mehr zu dieser Thematik wissen wollen, dann schauen Sie in mein Buch »Barbara von Maibum, Spirituelles Selbstmanagement« es ist 2009 im Kamphausen Verlag erschienen oder schauen Sie auf unsere Webseite www.communio mit M U Führungskunst mit Vielen Dank.